0: 因为一毫不夸张的来说，近二十年来就是吴国青铜器上最重要的一件，所以谁也别说谁，嗯，对，反正就谁立起他谁为王。嗯、我们经常说历史是统治阶级的意志的表现的、嗯，对，但是他不可能去毫无逻辑的去编。那么，呃，我们想做就一个就是找他更早的苏州，另外一个就是更完整的苏州。
1: 嗯，这里有。门道。各位好，欢迎来到门道，我是小曹。先给大家剧透一下，本期内容非常硬核。不过呢，我想先跟大家说几句话。门道呢是一档连接你和大文化遗产的播客，你可以通过苹果播客、小宇宙、荔枝新闻客户端、大蓝鲸 App 还有喜马拉雅等平台收听。如果你有兴趣做进一步的沟通呢，我们也是有一个社群的，大家可以在 show notes 里边找到敲门砖。很感谢大家啊，因为作为一个不太会包装和推广的主播，我听说有朋友经常在小红书看到对门道的推荐，虽然我不知道是谁干的，但是还是很感谢你成为了门道的二传手。很久没有跟大家说以上节目日常应该说的话了，因为我总是想以最快的速度和你们进入主题。现在你听到的这一期呢，是《门道》的《姑苏行》系列。本期的时光探宝人是苏州考古研究所的所长陈毅啊，很有意思啊。他和我们第十一期节目的嘉宾陕西考古研究院的院长孙周勇呢是同学，所以在南北呼应之下，我跟陈毅所长呢聊了很多有趣的话题。比如说，一把青铜剑上的铭文可以告诉你姑苏最早的意义。河闾城和亚历山大城竟然有异曲同工之处。还有吴王陵到底找到了没有？虎丘底下到底是不是河闾墓？很有意思吧？接下来我将邀请陈所长带大家一起探索，可能你和我都很陌生的更早的苏州。那我们就开始聊吧。就是其实跟这个陈所长也是。不是第一次做节目了。我们之前在南京博物院有一个直播，叫《长江下游文明展》的时候，我就很荣幸跟陈所长做了一次直播，就是视频直播。当时陈所长主要就是讲的长江下游的五月文化。当时南京博物院的王院长请陈所长来讲这个五月文化的原因，就是您的研究专业集中在苏州五月这一块，目前是吗？嗯
0: ，是的，是的。
1: 嗯，我知道您是西北。西北大西北大学考古学跟跟那个孙周友，我们的另外一个嘉宾孙周有院长是同学，那怎么想到到大西北到这个这一块来考古呢？呃
0: ，因为我博士毕业的时候在这边来，呃，旅游，我有个哥哥，然后我就是写完毕业论文以后，年前呢有一段空闲时间，嗯，然后他邀请我们过来玩嗯，我在这边来旅游的时候，恰好碰到了这个。一场那个招聘会，然后我那哥哥就说是你可以去看看体验一下，然后我就到那个工业园区那个博览中心，嗯，博览中心当时我们苏州博物馆就在那儿设摊儿，那时候招人呢比现在简单，他们就在摆一个摊儿，有一个两个人，我记得很清楚，当时是我们吕曼书记，吕曼书记在那招，然后我就跟他聊了一会儿，我也没带什么简历什么的，因为我就是纯粹看热闹，看热闹去啊。对，呃，聊了以后。哎，他说，呃，我感觉到你这个专业呢，呃，我们博物馆挺需要的，呃，你愿意不愿意来？人家当着面问嘛，我想也不能说我不来，因为我那时候在陕师大当老师，嗯，呃，我说可以的，然后、呃、我我回去想一想，然后我就回去了。我记得那时候是大年三十回去的，那时候飞机还晚检，哎呀，折腾了半天回去了。回去了过完年以后呢，呃，博物馆就跟我联系了，问我来不来。他们准备呃引进我到苏州来工作，哦
1: ，作为引进人才。对
0: ，嗯、这下我弄得更不好意思了。我说那就来吧，<对>然后就开始办手续。因为我是零七年呃六月六月几呃博士毕业，然后到零八年元月就办成了。这个苏州的这个办事的效率和速度呢非常高。我想当时引进一个人的话，应当会有很多很多手续。但实际上都是在陕西那边，一会是户口啊，一会是学校不放人啊，等等这些。他们这里面是很快就把手续办好了，所以我来的时候印象很深，就是零八年那年下大雪，最大雪的时候
1: 。哦，大雪对零八年有一场大雪，那那
0: 个时候来的，南方下大雪，对对对
1: ,对。哦，那其实我觉得还是感受到您跟苏州这个地方的缘分啊，因为在西北，在西安那边考古，应该是个考古的富矿，在我们一般人的认知下面，觉得那边是考古的富矿，而且是中原文化的一个中心啊。五岳文化其实在我从很早以前就是一个比较边缘的一个文化。就是对于您的这个学术上面，你觉得在苏州有没有失落过，还是说跟那边比，还是说在这边也一样
0: ？呃，从这个研究的角度来讲啊，我们就是刚开始来说，确实是有一些困惑了，有些困惑，因为什么呢？我因为我原来是学隋唐考古，隋唐考古我对隋唐隋唐的文献就很熟，那么你。在西安，你看到新资料也好，老资料也好，你都很熟悉。那你做起来呢，那就是研究得心应手。到了苏州以后呢，就一切要从头来。但是呢，也有一个好处，就是这些早期，特别是这个宋代以前这些边缘地带，我们把它们叫边缘地带，因为像苏州、杭州，在这个宋代以前，它就相对比较落后。
1: 对。对这些边
0: 缘地带呢，还有很多正史，就是我们说二十四史里边它没有记载的内容。嗯，所以我们看到就是，呃，非这个中原地区的历史，大多数是从明代甚至这稍可以，你要吃更偏就更晚。当然好一点到宋代，都是宋宋代以后，特别是明代文献才多起来。对。那么到了这个苏州这样的一些地方呢，因为历史的这个空白区就很多，所以来了。我们就开辟新的这个领域，
1: 开了一个新的领域，<对>到了一个处女地。对
0: ，<笑>很多东西在这边，就是我本地的人，因为他一直就熟悉晚期文献，就像我们苏州，他熟悉的主要是明清文献。嗯。那么看到这个唐代、宋代的东西呢，嗯、大家就很难跟北方的这个主流的这个中主流文化呢联系起来。嗯。这样的话，我们来了以后，外界人来以后呢，很快就会发现一些新的问题。新的这个茧
1: ，哦，我觉得这个还是就是从我查到这个陈毅所长写的很多的报告或者是论文里边，我发现有很多有意思的问题啊。究竟这个吴文化或者这个苏州的它这个是怎么来的？它最早是什么样子？可能大家还是比较模糊的
0: 。呃，那么苏州文化的起源，我们最近也在做这个文明探源的一些工作，所以我们把这些东西呃要理一理。我当时呢，在这个文明探源这个，呃，初期的时候，我们在搭这个框架的时候，我就提出了第一个就是要找苏州文化的源头，就是要更早；另外一个呢，就是要补充它的一些空白。嗯，这这个刚才我讲过，就是这个南方的这些城市，因为它受到这个记录体系的影响，它很难进入正史。对。它不像长安、洛阳。这些城市，它从一开始有文字记录以来，像西周开始，它就有非常大的、庞大的文献，事无巨细它都记下来。它城市变迁，它的这个呃历史，它记得很清楚。但南方呢，它往往缺乏这些记录。当然，当时可能也有一些就是呃自己的记呃记录系统，但是在这个历史的长河中，它就全部散佚了。那么呃，我们想做就一个就是找它更早的苏州，另外一个就是更完整的苏州。就是把一些呃过去我们不明白的，我们有些缺环的插路不缺。呃，那么苏州呢？呃，简单来讲啊，我们现在目前在苏州发现的最早的最早的遗址，就是我们在太湖里边三三岛的这个旧石器时代晚期，大约距今有一万年，一万年左右。但是呢，很遗憾呢，就是三三岛之后，旧石器时代晚期之后，我们这边到马家浜中期以前这段时间。就是一万到八千，甚至到七千年这段时间，目前我们还没有线索。哦。Oh. 这是我们现在极力在寻找的一个方向，因为我们去年冬天，我们联合这个浙江大学，在三山岛、西山岛、东山岛又做过一次大规模调查，我们就希望能够找到早期的源头。呃，那么呃，目前呢还是没有找到线索。当然，这个工作呢我们还会持续的做下去。在这个呃三三二之后呢，这段空白现呢，我们目前还是一个难题。呃，到这之,之后呢，就是非常发达的这个马家帮。草鞋山遗址。对，草鞋山呃遗址下面，整个遗址区里边，都分布着这非常大的这个呃马家帮的遗址的这个范围，并且马家帮人在草鞋山待的时间非常长，它的基层呢很厚。最近我们在这个夷陵山西边。西边挖了一个五百平方的一个发掘区，就是我们二二年的这个主动发掘，它有一个大型房基，密密麻麻的这个竹动，它那个红烧土呢，呃，现在看了有一米多厚，旁边有个非常大的这个灰土沟，两三米深，还没有到底，就说这这些堆积的厚度呢，虽然不能绝对说。这个对积的厚度跟这个人类生活的时时间有关系，但是呃，从概率上讲，这个地方呢是马家帮人的一个生活的核心区，并且是生活的时间应当是比较长。马家帮之后呢，就进入了松泽。哦，松泽
1: 对。对。对草鞋山好像是有三四个文化地。对，马家帮
0: 呃之后呢，它上面就是松泽，松泽在这个草鞋山也有。嗯，层积层也很厚，但是因为我们呃这两年就是二一年和二二年发掘年度呢，发掘都在一零三的东侧和西侧这个地方呢，由于取土的原因，积层呢破坏很严重，呃，基本上没有松泽的积层，都是马家浜积层。哦，但是在其他区域我们都有松泽，呃，我们这边的塘北遗址，它就是从松泽开始。哦、嗯。嗯
1: 也就是说，其实呃，我们从前面那个断层之后，马家浜、啊、良都松、松崧泽到良渚、苏州这个，再到后面的吴文化，基本上就是勾吴文化，基本上这段是连续着的
0: 。对，呃，草鞋山重要的就是当年呃，一九七三年七二到七三年发掘的时候呢，发现了一个就是呃三叠层，我们也三叠层，嗯、呃，马家浜、松泽、良渚，它是互相联系的三个这个基层。嗯。就是说，呃，从马家浜呃开始，一直到良渚，在这个地方呢，都有非常发达的这个呃文化，特别是这个当年一九七三年六月，应当是六月二十八号，我记得汪曾国老师告诉我是应当是六月二十八号，发现了这个幺九八号大墓，嗯，良渚幺九八号大墓，那里边就出现了玉琮、玉璧，哦，哎，这是第一次通过考古发现、考古发掘，真正的解决了就是呃一直。怀疑这个璧和虫，这类器到底时代是什么时代的？因为我们知道这个西周这个虫和璧就很清楚，但是它持续时间相对比较长。过去就认为有人说这西周的，有人说这是呃春秋的，甚至有人说是汉代的。嗯，它用途也不太清楚。嗯，包括到乾隆时期，宫里面还出现这个，它有一个玉琮山，不是些杠头嘛？嗯、它上面还自作琮的上面刻了字。嗯，他认为这是当时这个。呃，抬东西的大木杠上面套的这个，这<笑>、嗯嗯、这个这这个、这个、保保护这个杠子的头的这个东西，嗯，所以这个发现呢是非常重要的了，这个这应当是我们早期化的，就是苏州早期文化的最主要的源头嗯，那么在这个良渚之后呢，良渚之后呢，这个区域呢，因为看到现在良渚在余杭那边，就是杭州那边就比较发达。嗯，呃，我们现在的呃关键是认为，崧泽到良渚早中期。嗯嗯应当这个环太湖流域的这个文化中心呢，还在苏州，还在苏州。啊，这是晚期呢，跑到了这个余杭那边去，哦、可能是受自然的影响。嗯。当然，他有没有受到这个外来文化这个挤压，他会跑到往南迁移。嗯、呃，我们现在更倾向于他可能受到某种这个呃自然的影、呃、影响，因为这边是平原，他那边是呃丘陵山地，他可能是海水回来了，哦、海水海进来了，哦、海它往高处跑，它往高处跑这样一些元素。这个两组到了这个呃余杭那边去以后呢，这边呢就相对来说基层就比较薄。就比较薄，后来的像这个上海的光福林啊这些，那前三样、啊、这些就比较少。我们这是有，有呢，但是这些遗物都很少，没有完整的基层，也没有完整的遗迹，嗯、就是墓葬啊、灰坑啊都很少，就是在这个呃晚期的这个绕土里边，或者在马桥的基层里面有一些这个少量的这些器物器物，经过短暂的这个衰落以后，马桥人就来了。嗯，马桥人过去我们在苏州,州这个区域呢，马桥的东西也很少，只有马桥的这个呃遗物，就是马桥的红陶罐啊，这个水缸的这个器物。这次呢，我们去年在这个塘北遗址，
1: 嗯
0: ，取得了重要的这个成果，嗯、挖了一千平米，马桥出了有将近六百件遗物，它的基层都非常厚，有五十多厘米。啊，五十多米，但是就呃没有发现没有挖着墓，因为这是一个基建考古的项目。今年我们要转入主动发掘，就是带着学术问题去发掘。Oh. 我们希望能够今年呢能够有新的突破
1: 。就好奇问一下，比如说发现东西了、发现墓了、发现建筑遗址了，就可以判断这个地方曾经有个聚落或者村庄这样的一个或遗址，可
0: 能是吗？呃，一般这个早期呃遗址，因为马桥我们认为它进入商周时期了嘛，也不能叫它叫做原始时期了。嗯、那早期遗址呢，它往往就是呃，跟我们现代村落的这个模式呢比较像，嗯，有居住区，嗯，它有它的这个墓葬区，嗯，也有它的这个生活。工作区，因为他还要种地，因为他还有他的手工业作坊区等等，嗯、他那时候他就有了简单的这个划分。但是那时候的村落的规模并不是很大，嗯、所以我们在呃发掘的时候呢，经常会比较完整的揭露一个就是居住的形态
1: 。哦，那马桥之后是不是就到周
0: 了？因为马桥它就进入了我们北方的这个商代的这个近年的这个。对，所以有人经常，大家经常会说啊，马乔是商代，我说这个不对，马乔他只是时间进入了这个商代这个纪年当中，嗯、但是这个马乔人是马乔人，商人是商人。
1: 对我还有一个问题啊，就是我刚才突然冒出来的，我就是冒昧请教一下，就是我感觉，比如说我看过江苏地区的编年的这个，比如说陈列啊，编的历陈列，比如南博有江苏古代文明的陈列，我觉得比如说有个青铜器，它会标示春秋时期的，但其实如果我们跟同时北方的，比如说您说的西安的或者是河南的青铜器比，我觉得它器型要比当时要晚。晚
0: 一段时间是有这样的可能吗？对这个青铜器这样的一些高档的这个呃礼器，它因为到了这个商周时期，北方它就很发达了，对，跟南方就虽然是在两组时期，我们看呃可能在这个相当于北方龙山这个时期，南北方的这个差距不是很大，甚至南方就两组它可能还比北方，嗯、特别从用玉这个角度来看。不管它的这个呃精美程度、数量，还有它城市的规模，嗯嗯，嗯控制自然能力，它可能修那种大型的水利工程等等，各方面它似乎都比这个北方要强一些。但是进入商周以后，特别进入商代以后，我们看到这个殷墟也好，甚至更早的这些呃二里岗这些，它很明显就比南方先进。
1: 对，我就是我就是发现好像是有一个滞后的这样的感觉
0: 。那么这时候呢，就出现了。交流交流之秀，南方开始学习北方，
1: 这个时候开始那你就会有
0: 一些滞后性。哦，所以这这个我的老师张宝荣教授和这个我是记胡佳林呃研究员，他们都讲，那南方东西有一个滞后性，还有我们又是反祖性，哦，就是北方已经不用的器器型，不用的纹饰，在南方比较晚的器型上，它突然出现了。嗯哼，就它就它可能就是得到了某种原型。哎，我反正是北方的，我就是认为它是先进的，哦、然后就模仿学习，所以它会有一些这个就是滞后性。嗯，就北方已经是不用这种纹饰了，还用
1: ？人家早不流行了，<对>我们
0: 当宝贝捡回来了。那是类似咱们现在的复古现象也。<笑>复古现象呀、啊哎。对，这是很这是很正常的，南方戏里面是很正常的一种情
1: 况。嗯，那这个看博物馆的时候，大家其实如果博物馆看的多的话，其实是可以有感觉的。我因为我的感觉对比是非常明显的对，你就会能
0: 感觉到南方有些东西是乎。跟北方错了一段，甚至错了好多了好几个段对
1: ，错了好几个段儿，对。所它
0: 不是北方有流行什么，它就流行什么。嗯。呃，这北方已经流，已经是已经出现，它可能用的是西周晚期的这个呃器形或者纹饰，这都是有可能的。嗯嗯、都是有可能
1: 。嗯。嗯那接下来是不是就是到了一个我们大家都，因为现在说苏州或者说吴文化的这个起源，都会说到泰伯奔吴，是不是就到了这么这一段
0: 马桥之后呢，这边就进入这这个目前呢，我们还没有就是能够确认这段这一些以原始青瓷和几何印文陶这个为代表这类文化， oh. 它到底族属是什
1: 么
0: ？哦， oh. 因为这个原始青瓷的这个产地也好，它的这个呃传播也好，大家现在南北争论比较大。Oh. 呃，当然，它已经进入了这个西周，啊、呃，这几年是没有问题。嗯， oh, 就金属西周吉件，它因为持续很长，时间很长嘛。我们早期很多呃那种酱油的那种几个连在一块儿的，一个盘上面好几个小豆一样的东西，我们很多人都认为是这个西周的东西了，西周东西。这时呢，苏州也有这种这这类器，嗯，这类器呢，发现很多原始青瓷的几黑釉的好多，我们这都有发现，嗯，所以我们现在还是笼统的把它称之为这个先秦。
1: 哦，先秦时期。嗯
0: 。呃、当然，我们现在也在努力的希望建立起自己的这个谱系。我们说的谱系就是它的年代学、它的类型学，哪一类器是相当于北方哪个时代？浙江呢，他们做了一个、呃、相对来说比较齐全的一个排列，这个我们也去参照他们。就是说这类器物的纪年，它肯定是进入了这个西周时期。那苏州呢？讲到苏州的时候，大家都会想啊，苏州是太保奔我。嗯啊，在这个泰王的这个儿子，这个泰伯和他的自己中庸，因为他的另外一个他侄子比较贤惠嘛，要把这个王位要传给他，所以泰王就相对就是要把王位要传给他孙子。嗯嗯、呃。那么他们两人显然不能不能当王因为当了王的话，按照是传子制的话，就轮不到他这个侄子了。嗯嗯、所以他们两人就假装是他们说去采药。入恒山采药，这是实际上讲的。入恒山采药，然后就跑了，就不当了。嗯、说他跑到什么地方了，就跑了南方来，建了吴。嗯。嗯纹身断发，是、呃、不可用，这都是实际上的。<对>这司马迁当时是这么认为的。对对对。是但是实际上呢、呃，现在大家对这个说法呢有很多怀疑啊。呃，因为第一是这个地方是不是周人他能跑过来？周能不能控制这个地方？嗯，因为你要跑的话，你你总归是要有一个大本营，有一个据点。嗯嗯，就像我们现在跑，我们跑可能跑到亲戚家，或者跑到一个熟人家，你不能随便乱跑，因为那时候，呃，交通不是像现在那么方便。嗯嗯，嗯是当时呢，就很快就有人说，这个泰国奔舞跑的这个吴，不是我们现在苏州这个吴，是呃西边那个有有一个呃山，就是可，现在靠近那个龙县那边有个山叫吴山，他是跑到那个地方去了。关于吴这个争议，在这个《诗经啊》啊里边都有这个，就是鱼这个，呃，后来这个鱼国的这个鱼，湖湖头下面一个吴这个鱼，因为里面文献就提到鱼瑞争治啊这些文这些事情说，说鱼就在周原附近，啊，就在周，就在
1: 西安的周原附近
0: 。对，所以大家都认为跑不远，<笑>啊、他们两人跑不远，就跑到那儿去了。啊，<笑>嗯、还有人说现在他们跑到这个，他又说入京满，里面文献里面说的，嗯《诗经》里面说的，他入京满。荆蛮在什么地方呢？我们一说荆啊，荆蛮荆有，不，现在湖北有荆州嘛。嗯嗯京。荆蛮那就是在跑到大概就是湖北那带。嗯嗯湖北那带呢，人家说荆蛮是因为荆山，就是荆山而得名的，就是这个地方有一个座山叫荆山，所以这些人呢，做的蛮夷的就叫荆蛮。嗯,嗯,嗯那么他就跑到这个荆山这个地方，荆山是什么地方呢？大家考证说，在现在这个丹江流域，就现在的这个呃贾平凹的那个。那那个地方，他们商洛那边有个江叫丹江，嗯、那个地方有个山叫江山，他可能跑这儿去了
1: 。啊、嗯，也在西安不远的地方，<笑>对
0: 。所以这个事情，因为就是文献上面记载嘛，大家也呃从古代就开始争争了这么多年，也没争清楚。一直到了一九五四年的时候，出现了转机，就是这个呃镇江那个丹头烟墩山这个刘泽鬼，嗯，刘泽轨出现了，一出来以后，里边出现了这个。呃，很长的一个文献说这个，呃，旦醒吴王的时候呢，看的呃东国图，看了东国这个图，掘穿几百、呃、四百还三百桥，这个、哦、我记不太清楚。然后其实鱼猴，鱼猴泽里边有个鱼猴的鱼，像一个老虎一样的，这个是唐澜先生说的，嗯、这个就是鱼
1: 。哦，对
0: ，鱼又通吴，所以鱼猴泽会出现以后呢。嗯呃，包括唐澜唐澜先生，专门考这个文字学，李学新先生，陈邦福先生，还有我们的这个，呃，李学新先生那年二零一五年，我们举办这个冰雨礼的时候，嗯，李先生还来呃参会，我还请他来参会，他在会上他还讲，他这个呃以后做鬼呢，出来以后呢，就把这个太不本的事就落实了。确实是有一些人从那地方跑到了这个南方
1: 。哦，这是在一个簋上，一个青铜器上的一个铭文。这油子簋。油子簋
0: 。油子现在藏在呢国家博物馆。
1: 哦。它
0: 是江苏出土的，但是具教拨给了这个国家博物馆
1: 哦，我明白。所以在这个上面有通过一个字，嗯、通过对对这个金石铭文的这个考证来推断，泰伯奔吴，他是跑到有一批人，会不知道是不是他，嗯、反正跑到这儿来了。跑到
0: 这儿，来对。嗯、但是呢，这个事情呢就比较复杂的是什么呢？现在呢，我们又觉得，因为这里面有几个字呢，因为它又叫了一小块儿。嗯嗯。它它是修起来的，有叫了一小块。这个呃，这是第一个，就是它文具呢不是那么完整。嗯嗯嗯。另外一个呢，就是呃，大家说这个东国，但行东国头，就看东方的这个这个地图，嗯，穿多少桥，他有人说这个金文里面就是在铭文里面东国，东国不是指这个地方
1: ，哦，东国是
0: 指山东这一带
1: ，哦，哎
0: ，他是不是跑山东去了？这烟器有某种原因跑到南方来了，嗯，因为这个呃，仪征那边还出过博鬼，嗯，哎、呃，他也是一个。伯尊他呢也是西周非常风格非常明显的，就是你这么就跟这的镇江隔江相望的嘛，嗯嗯他也出过，所以大家就说这个可能是有一些人就把这些东西从北方带过来的，就
1: 是东西过来，但是不不一定是就是在这儿产的，对对，嗯
0: 。那么这个呃，就是太伯到底背背没背吴，这就是一个大问题了，又是个悬案了，<笑>又是个悬案。这个悬案呢，其实我们现在也也有一些线索。嗯，有什么线索呢？就是我刚才提到那个冰与里，就是那我们二零一五年，二零一五年的时候举办一个展览，就是愚昧剑特展。啊、嗯，虞美剑特展呢，它是我们征集的一个就是、呃、非常重要的青铜器，应当说毫不夸张地说的说是，应当说近二十年来就是吴国青铜器上最重要的一件，就它有七十五个字的铭文。哦，七十几个字在春秋时期这个不算什么东西，它在吴国青铜器里面它很重要。因为他什么呢？他一开始就说了，他说：“公无王孤愁愚昧曰我啊愚，受、呃、梦之子，啊他说我是受梦之子。”受梦呢？儿子。哎、呃，愚，家沟此愚之司机。这段话呢就开始说，我首先说我是谁？我是愚昧，我是受梦之子，啊、呃，我是这个虞姬的自己、呃，啊，这个这这段这这是开头就是几句话。但是刚才我讲了，他说公无王孤愁。愚昧，我们知道《他史记》里面他名字叫愚昧，嗯，他在前面加了两个字叫孤愁，嗯，这个呢，当时是我在二零一三年的时候，我记得是冬天，冬天呢，我带着上海博物馆去给周亚老师，我说你，呃，要在那做个 X 光片，周老师说那你你去吧，因为没在馆里嘛，他说你你直接去，不要进城了，我在办公室等你，你有什么消息你告诉我，他就是那个公无王姑姑娘的姑，后面那个字。嗯，修改得很严实，我们就想知道这个字啊，
1: 就想知道这个字是什么字，哎、嗯
0: ，就想知道这个字，因为这个字太，它又是个苏州的苏，苏，对，对，对，对，啊、对，对对我们两个是这个字一定是苏州的苏，嗯嗯，
1: 嗯
0: 。这不哭苏，因为这不就一下就解个、嗯。嗯，然后他就在等，因为那个字很浅，字很小，我们做了十几张片子，因为冬天它又不容易干，好在有空调，我把那个那个胶片就挂在那个空调出风口上，吹了一下。一会儿会显出来了，那个字很好认，两个那个那个、那个、那个那个、两个小鸟中间一个“言”，那个就是我们教雠的“雠”，就是有校对。我们过去说教雠，就是、嗯、两两个小鸟对着在那说话呢，就是两个人。嗯、你看那个教书，应当是长沙去的吧？嗯、那两个六朝的两个教教书俑，嗯、就是面对面两个人说话嘛。嗯、一个人拿着笔，一个人应当是一个人在念，一个人在在对、嗯就啊，就是教校教校<仇>雠，校、嗯、所以这孤愁、愚昧，哎。我一下就想，哎，这个虽然这个“仇”跟这个“书还是有些差异，但读音非常像
1: ，哦， oh. 非
0: 常像。然后我们就在，然后我把这个事情就告诉了周亚老师，我给他打了电话，他也很兴奋，他、哎、终于把这个字搞出来了。但是什么意思呢？我们在讨论。嗯。偶然经过了这个，我跟那个张学峰老师，我们两人观点比较一致
1: 。是南大的张学那。南对南大
0: 张学峰老师，<对>我们两人观点比较一致。这个字呢，一出来以后呢，我马上就联想到当年这个绍兴越国文化博物馆藏的那另一件鱼眉剑，他那个字也是古愁
1: ，啊，
0: 他的字是有半个烂烂掉了，因由它锈蚀较原因，半个字烂掉了。那么那个字也是古愁，就说鱼眉剑都这样，那我就想还有没有别的这样写的？嗯，在朱凡剑上，朱凡的兵器上，就是寿梦的长子朱凡的上面，他有这个字，他说公无王孤发。折返，孤王，孤发，反，就是说愚昧是他名字，朱凡也是他名字。嗯，嗯那他加的王，嗯，和名字之间，嗯、这,这个就是一个类似于姓，哦，类似于姓这个东西。那么为什么会朱凡叫孤发？朱凡愚昧叫，孤愁,孤愁愚昧？那那个发是不是有问题？这个愁的读音有问题。后来我们就还找了扬州人读这个字，呃、扬州人都孤愁跟。古书是一模，读音是一样的，哦、古音是这是苏州电视台他们好，他们好奇，嗯、他们在扬州找了本地人用扬州的方言读，古书跟古书是一样的。哦、
1: 嗯
0: 。那么我们返回来就看这个是不是朱凡这个读音有问题？他写这个灯的灯“登、嗯、高”的“登”，“登高”的“登”把下面的“豆”这个“豆子”的“豆”改成那个“工”过的一个“士、嗯”。这个字呢，我们一看，它就是那这个我们说发财的法“发”。嗯。但是另外一种写法呢，它是。工不变，旁边写个没有的没，这个这个不要三点水这个字你看几下面个有嘛，这个字呢有它有两个读音，就是这因为我们看认为它是一个声旁声符
1: 了
0: ，就是它有时候加了这个呃木，它读树，树，嗯，啊竖，它是个兵器，对，它是个兵器，有时候加了三点水它都没有的没，啊，它另外一个读音它还都再说你知道它还读波，波，它是一个象声字，那么。就我们就说这个字可能另一个读音是苏，苏，哎、呃、苏，那么姑苏就好了联系起来了，因为这个读音呢，我们看到这个吴国人也好，越国人那个名字稀奇国外的啊、呃，什么折返啦，这个虞姬啦，虞姬的名字叫扎钩刺语，虞妹的叫姑愁吴佩啊，对，虞妹，还有他像的后来几位这个，包括后来吴王光也好，是吧？阖闾也好，就是阖闾对，哎、呃，王僚。嗯夫差，夫差，夫差，你都不知道他啥意思？对、这个、这个，如果我们简单的理解，夫差，差就是差，哈、啊，对不对？这个人很差，怎么会起这样名字呢？对、嗯、对，对对对所以他这个意思已经不是他的这个汉字的字面的意思，他只是只是用我们北方的汉字音来注音,音、哦、啊，记录的这个吴国的语音，所以这个两个字的读音一样，根据。不同的时期，不同的选择，他可以写不同的字。
1: 所以啊、哦，我明白了，就是他其实没有自己的文字体系，这个文字是从北方过来的，所以他是拿这个字来标古的标古的音、国的音，的音所以就可以有同音，嗯、但是字不同
0: 。对，同时你如果是对这个吴国青铜器比较熟悉的人，就是研究这个人，你就看“公吴”，他是吴国的国名，对吧？对，他这个“公”，他又写工人的“工”，又会写进攻的工“攻”。嗯。从我们北方来说，一个国家的名字怎么能这么乱写呢？你改来改去的，对吧？你你写国名，你少一个少一个点少一个笔画都不行，你就错字了的。他竟然一个部首都没
1: 了
0: 。他特别是他这个“五”，他不是写我们现在口签“五”，他写最多的写就是“五”下面一个口，这个反文旁，还有一个虎头虎字头下面一个鱼
1: 。他有
0: 些有加个呃手旁，有些没有。它<对>有简起有，有有简写，有反写。对，总的来说，吴国的国名他是不固定的。哦。不固定的，为什么是出现这种原因呢？就是因为他只需要这个音，他不需要你这个字，哦、你你不要去按照这个意思去理解。哦、所以，他，我、嗯、我突
1: 然发现，第一次听到，我非常的惊讶。这
0: 。所以他就会出现吴国王名，我们排了很多顺序，我们排了很多这个组合，嗯，它找不出来规律来。哦，找不出规律了。北大总长就说这个排列没有太大意义。但是呃，我们现在看来还是大概就是越来越好写。哦
1: ，越来越好写
0: 。越来越简单一些。嗯。哎。也
1: 就是说，渐渐渐的就开始
0: 。这样的话，我们就搞明白了。姑苏原来是吴国王，我们是类似于姓的这种、嗯、这种概念。嗯。那么顺,顺着这个思路去找，还有没有叫这个姑苏的地方？对吧？呃，姑苏城那就。为什么这个文献说，呃，越国人打起来如焚其姑苏，就是把姑苏烧掉了？嗯，那显然姑苏是个,是个地名，是个地名。姑苏又是姓，又是地名
1: 。哦，以姓氏为地名，这个在中国是<对>是是经常经常常见的吧。常见的。郑
0: 国他的时候对吧？他一国民，他<对>后来姓就姓郑了，对吧？对对,对哎，那么我们顺着这个去去找，这是张老师也也找了，对张敏、嗯、南博的张敏老师也找了一些，嗯、找了一个最最像的姑苏。嗯，南京的胡苏哦，胡跟胡苏，胡和姑的音也很近。这个我们叫声符，都是古，啊，你个胡对胡姑，都是。还有像那个那个安徽的这个巢湖里面，姑巢哦，姑桥巢，哎，它所以它是跟呃巢湖那边它有些地名。还有张明老师还说顾城。啊，他是顾城也是这样，是就是南京
1: 的顾城，对，顾
0: 城，他是顾城也这样，所以这样一排以后，哎，发现确实有一条就是跟姑苏有关的这个地名，从安徽那边。连到这边来了
1: ，也就是说，可能是吴吴国他这个姓姑苏的这个王侯，他们的控制的领域对，对他
0: 迁徙，他他就是从我们现在初步认为他可能是从安徽巢湖一带，慢慢的经过了这个就是马鞍山，然后经过了现在的溧溧水溧阳这个县，到了宜兴，然后到太湖，到到这边，哦，这条线上，他都有他跟他有关的这几名
1: ，哦，明白了，明白
0: 了，所以他呃，那么的这又回到我们原来的问题，既然。在迁徙当中，他太伯到底有没有奔吴？我们说这个可能，呃，既有历史的真实，也有历史的这个演绎。可能是确实他们接受了北方的先进文化的影响，因为在春秋时期，假冒这个北方的人很多
1: 。啊，假冒。日本人就
0: 说，五霸皆蛮夷。这个《公西氏定》这个日本的公汉学家公西氏说，五霸都是蛮夷。我就后来在一次这个讲座中就说了。哎，你假冒了，为什么人家不戳穿你呢？嗯嗯嗯，嗯嗯因为你也是假冒的，啊、哦，因为戳穿我没有意义，因为春秋是谁力气大谁为王，对，不是说你出身高贵你就为王，对，所以你说穿我也没有意义，对不对？你。呃，你像你秦国也是东夷，对吧？对对对这些的。你燕国，燕国也燕也,也说不清楚，对对对,对,对,对？你楚更是蛮夷了。对，楚更是外国人，就是、对,对。所以谁也别说谁。嗯，对。反正就谁立其他谁为王，所以大家就慢慢的就在文献就留下来。所以，呃，他可能我有一些就是蛮夷的成分，但他已经是接受了北方这个先进文化，所以他添加了一些这些的内容。这个在呃台湾这个王明科，这个就是《华夏与边缘》里面他就讲了，他说每一个边缘的落后民族都有一个寻找光荣的祖先或者一个就是光荣的兄弟的这个过程。
1: 对，因
0: 为你要走入中原，你要再进入这个文明社会、进入发达社会，肯定这个文明社会对你充满了鄙视。师出得有名、哎。对，我就得要，我这就得要编造一个，我也是。名门之后的。名门、这个、之后，之后我是个。失落了这个，失落了这个这个边缘地带。我现在要回归这个中央。
1: 大家最熟悉的就是刘备，就是<笑><对>我是中
0: 山靖王之后，孝景帝之玄孙。对,对,对，他一样，他要找一个他的这个正统。所以我们终于找着了这个，就是太伯奔吴传说的这个创作的这个动机。啊、呃，就吴国要北上争霸，你你是一个这个蛮夷小邦，你去跟人争霸，一去以后你，并且当时应当说他说的语言也是。也是跟中原不不一样的，不一样的，并且你是纹身断发，你身上画满了这个这样的稀奇古怪的，<对>人家都是这个梳发的，你现在头发剪得很短，很怪异，哎、呃，他就就就打扮成，把自己要找一个光荣的祖先，啊、哦，一下找到西周的初年，<笑>因为他有公吴，嗯
1: 嗯
0: ，他是公吴，这个吴呢，在这个北方有吴这个国家存在，因为在。呃，晋文里面的叫吴的这很那个这个、这个这个、吴伯啊，这些都很多，嗯所以他就找到这个，哎，跟自己的关联，然后就假冒，嗯，然后编了自己的祖先那个历史，嗯，这是这样子的
1: 。这个合理性看上去是非常强的，其实很有意思
0: 的。嗯、我说这个历史当中有历史的真实，有历史的传说，它有历史的这个呃逻辑在里边，对。因为解开了这个谜以后，其实太不本不本无并不重要，对。重要在于他知道了北方有先进文化，他要去学习，他要去模仿他<对>他去吸收他这才是关键
1: 。对，这就是考古学家的眼光。比如说，我们如果只看文字的历史，我们的历史爱好者或者是研究历史的人，他可能就会啊得以一个结论来来来来诉说这段历史。但是考古学家他其实是找到了当时的那个样貌，就整个这个历史时代的样貌走向和规律，其实是我们早期。我可以说是我们中华民族融合的一个一个最早期融合的一个模样
0: 。对，包括越越一定要说他是大越之后，对,对吧？<笑>对,对对。<笑>他的语言，你像他留下了一个《越人格啊，《魏家令》啊，这、嗯、你根本就听不懂他在说啥。好不容易有人当时给他有一个小注释，哎、呃，知道他在说，不然你、嗯、他他用汉字写的，<对>你不知道说的什么意思。
1: 对对对，呃，这个是很有意思的。刚才这个，我觉得这一段太精彩了。我我，因为我们看，包括刚才向晨所说的，这在苏州这个前面先秦这段历史里边有断层的，然后呢有很多空白要去把它填补起来。所以我觉得，就是您底下要做的工作还是非常非常的重的、重要的。就是如果能有发现的运气好，就像您说如果运气好能有发现的话，这真的是可以让我们这个把这一块历史的拼图给拼上去。
0: 对这个历史这个东西呢，呃，很多人都对历史有一些误区，就认为历史都是人统治。我们经常说，历史是统治阶级的意志的表现，<之>对，对就胜利者书写的，对胜利者书写的。<笑>但是它不可能去
1: ，毫无
0: 逻辑的去编
1: 啊，你也不可能湮灭证据
0: 。对,对你，你你在这个，就是我们说在这个错误的这个呃里边，它也有一些合理的成分在里边。嗯，就是你编造过东西，它也有历史的真实在里面。这样，你通过一些我们通过一些逻辑的推理，并且参照一些周边的这些国家，或者甚至呃一些民族学的成分来一些一些这个原理来分析的话，还是能找到一些这个当时历史的一些蛛丝马迹的。
1: 对对对，这个很有意思。那其实我们那个刚才呃陈所长已经跟我们讲了这个姑苏是怎么来的啊。但是我们现在一说到姑苏，我们就会想到吴，因为就像呃我们一一说到西安就想到这个周秦汉唐，就是唐这样一样，到了苏州就一定会想到吴国，想到吴文化。那想说到吴，就大家最熟悉的就两个人，一个是阖旅，一个是夫差。那这个里边有一个重要的考古发现。就是我前不久刚刚读到，就是关于何旅城，就何旅城到底在哪因为何旅的得力助手伍子胥他开始筑城，这个是我们大家都知道，但这个城到底住在哪有很多种说法，是吗
0: ？嗯，对。呃，这件事情呢，就是何旅筑城这个事情，我把这个原原本本的事情呃先讲一下、呃，跟我们理解清楚。呃，要首先要理清楚，首先是我们刚才讲受梦。最我我一直说这个寿梦是吴国最伟大的国王，嗯、因为他有四个儿子，长子诸凡，次子于祭，第三子是这个余昧，第四子就是我们著名的季札。嗯，季札。因为季札呢说很贤惠，寿梦死的时候呢想把王位传给季札，但是季札他不接受，不接受，很快寿梦就死了。寿梦死的时候还是把他的个愿望就讲给了他的几个儿子。那么这几个兄弟就商量，就说我们兄终弟及，就是哥哥死了不能传给儿子，要传给老弟。这样的话传传传就传一二三四嘛，就传给他了。那么就呃朱藩继位，朱藩继位呢很快很勇敢，跟这个曹胡一代的人这个打仗，被这个曹胡的人、呃、叫一个叫牛城的人就拒杀了。拒杀以后其实是虞姬，虞姬也是很勇猛，也战死了。到了这个虞妹。虞昧他只在位了四年，四年之后他就去世，了，他就死了。他应当也是一次跟呃越越国或者跟楚国打仗的时候就就死了。死了以后，这下就问起来了，要把王位传给这个姬砸，姬砸不干。到底是姬砸不干呢，还是虞昧有了私心，就把王位传给了叫王僚。传王僚以后，
1: 呃，王僚是他的儿子。
0: 这王僚到底是谁？现在也说不清，也说
1: 不清、啊。对，嗯、
0: 啊，总之是传给了王僚，引起了这个公子光，就是阖闾，和驴的，阖闾严重不满。嗯，应当从这个想象来说，应当是公子光是，呃，嗯、很有这个传位的这个合法性。<对>他到底是虞姬的儿子，还是子反的儿子？<是>我们现在不得而知。嗯
1: 、但他肯定是寿梦的孙
0: 子。对，呃，那么，呃，这时候就他就很不满，但但是在文献上。通过文献的梳理看来，他跟这个王僚还是关系蛮好的。几次打仗都是他亲自去打的，这样打的很勇敢，很勇敢的。这时候遇见了一个，就是有一个这个契机，就这个楚国这个王臣这个伍子胥。伍子胥伍子胥他认为他的这个吴，他父亲吴射受到了迫害，然后他就逃了，跑，他跑到了这个吴国，跑到吴国呢，被公子光看中了。然后就收纳为这个谋士，然后这个就开始他们两人就密谋这个，故事就开始了、啊。对，终于在这个王辽的，应、呃、该是王辽有十二年吧。我说十二年的时候，有一次这个他就，公子光就邀请这个王辽到他家去喝酒，然后这个王辽的母亲就说：“你不要去，这个是很危险的。”这个公子光这个人感觉到一直有时候阴谋，但是这个。因当是王来应呢也是很自信的，他穿着这个几层铠甲，然后带他的卫队，他想嘛也不会有什么问题。然后在地下室，就在库室里面，我就感觉到他们好奇怪，为什么要在地下室里面喝酒？<笑>因当时难道是冬天吗？太冷，然后在库室里面喝酒。然后这个公子王就假装脚疾，就是脚呢有问题了，就到后面去，哎，我去把我的脚收拾收拾，我脚疼，躲起来，躲起来，然后这个专诸听说他喜欢吃这个。至于就是烤鱼是，烤鱼，嗯，然后专职把这鱼给他端上来，就用
1: 鱼鱼肠剑，鱼肠剑把他们把这
0: 个王老就杀了。王老杀了以后，这个公子王就继位。公子光继位以后呢，开始最第一件大事就是相图做成
1: ，相图做
0: 成，<对>然后在这个伍子胥的主持下，就修建了这个呃吴国这个、呃、都城姑苏城，当时应该叫姑苏。
1: 叫姑苏，不叫阖旅城，不
0: 叫阖闾城，叫姑苏。你看到了后来他们不是到了夫差时期，这越国打进来，分齐姑苏，他并没有说分齐这个阖闾城，因为没有一个人会，他阖闾城的王的名字，自己的名字不可能他说我那个城叫阖闾城，这都是后来人给他起的
1: 。明白，就像亚历山大城一样，对对吧？他
0: 当时肯定不亚历山大城这是当时呃姑苏城怎么建的？就是这么建成的。原起。原起。但关键在哪
1: 儿<对>还不知道、啊。关键是
0: 在哪儿？首先，相口座城不可能原来在在原来那个城上建了。嗯。对，那就那是扩建了。嗯不需要再看看啊，合适不合适啦？因为城都有了嘛，那就是扩建了。嗯。对吧？所以它应当不是原来那个城。择址新建。对，择址新建，那那么就是这，这是第一个。第二个就是吴子胥他那么大一个城，他怎么去设计它？怎么去构建它？一个城它可不是一个小房子，你一般人就想一想就弄了，因为一个城市它是很复杂的，城市是目前我们见到最复杂的人类建筑。对对，最复杂，所以它已经有它的模本、它的蓝本。哦，这是我们现在就是研究的一些成果了。那么这样看来的话，吴子胥它只能最最最可能的，你看他是从印度跑出来的啊、呃，
1: 对对，印只能
0: 去抄，只能去抄一这个楚国都抄楚国的城，对。因为依他当时也没有，当时也不会有什么地图册，也不什么建筑。他也不是规划系毕业的。也没有规划这个规划这个图纸，他只能哎，我看到这个，他又要讨好这个我这个公子光嘛，我,<对>我合理嘛。
1: 对对对。哎，你
0: 看我很快就给你搞出一个城来，实际他就是。赵抄，因为这种赵抄别的都城的这种事情很多。嗯嗯嗯。你看，包括日本抄了我们长安，抄<安>了我们洛阳，对,对对。包括他们南朝的人到北朝北方去访问，然后偷偷摹写了北方的公室，回来修城。这这这文件都有在，就是对都城这种建筑一定会借鉴。嗯。对借鉴，所以他它也所以他的源头我们现在当然这是曲英杰研究的这个是看曲英杰老师研究的，我们觉得他这个讲说法还是蛮有道理的
1: 。嗯嗯。嗯
0: 那么后来呢，就是这就河流城在哪儿？因为现在姑苏城古城这个位置，我们一直在文献上一直记载，嗯，就是能找到文献都搜在这、嗯、就是我们现在所在的姑苏的古城。姑苏城，嗯。但是呢，到了比较晚的时候，这个地方志里面就出现了各式各样的河流城啊，无锡啊，这个有一个河流城，它在这个呃基本那个、呃、小的小的地方志里面都有啊、呃、河流城记载。还有，其实，在那个昆山也有一个河流城，我那论文里面也讲了，就叫做元山元山松城的附近有一个河流城，可以说沈武城啊，嗯、那个也是一个河流城。
1: 嗯、那
0: 么，呃，后来呢，我们在木渎这边又、呃、发现一个城址，它是春秋时期的一个晚城址，当时呃，师大的结论里面就呃说是具有都邑性质的一个春秋城址，是
1: 十大考古发现里对对对
0: 是这么讲的。呃，那么他们那个城也是也叫河闾城，嗯，那就有人问了，这三个河闾城是什么意思呢？嗯，实际上呢，就是大家去看一些文献的话，就是很清楚的。那个河闾城，就先说无锡那个合闾城，无锡、嗯、城河闾城呢，他就很清楚，他说，呃，阖闾打了楚国以后回来，就在那建了一个城。啊，建了一个防御性的小城，哦、啊，后来人就把它叫做河闾城。河闾城,城也是河闾建的，啊、也是河闾建的，但是他可能不是
1: 他的都邑。
0: 对，不是他都邑。但是我们这个城，就是现在这个苏州城呢，从这个我们看到的这个《月绝书》《五月春秋》，包括当然呃最重要的这个地方志，我们元和县《元和郡县图志》《元通经图志》，他都说的唐代人，包括这个《史记正义》里面都说的很清楚，唐至少是唐代人和六朝人认为这个城就是。就是吴大城
1: ，这是
0: 没有任何意义的。那么我就是又剩下另外一个城，就是我们木渎那个城，到底是什么城？到底
1: 是什么城？什么
0: 城？一开始就讲了，吴国都城它是在迁徙中
1: ，它不停的迁移，它走到
0: 哪儿，它这个城就叫姑苏城，就叫姑苏城，就叫姑苏城。那个城呢，因为文先生说了一句，说这个呃，朱反西吴，就是朱反的时候把。吴国都城迁徙过一次，但没说到西到哪、oh, 就这一句。哎、oh, 呃，我们你看，它又说是就都邑性质的一个城，又是在这个吴的一个大的范围内。所以我们认为那个城可能就是这个阖闾以前的那个城所在地。哦， oh, 以前的应该。哎、呃，这样的话就说，文献中的阖闾城有两种性质。刚才你已经讲过，一种是阖闾所建之城， oh, 叫阖闾城，就像我们的昆山那个城。呃、嗯、呃，无、呃、锡这个城，其实在那个就是湖北有个地方，<是>也有一个河旅城。<有>我是用呃四库检索出来的，哦、它有也有一个城叫河旅城。
1: 哎,<它>哎，我就是冒昧问一下，他知道这河旅城是当地人口口相传说这儿有个河旅城，还是说他出土的这个有什么，比如说瓦片啊，或者上面写着河旅城，或者是
0: 没有？他就是靠文献，<有>文献靠文献。我
1: 靠文献记载啊，哦、对文
0: 献这记载这个城叫河柳城，嗯，所以一定要分清文献中的河柳城有两种，一种是河柳所都之城，嗯、就河柳都城，嗯嗯嗯，嗯嗯还有一种是河柳所建，河柳时期所建的这个城，嗯嗯、一些军事堡垒性的城，嗯嗯嗯，嗯是这两类搞明白了，就大家就呃就就一下就恍然大悟哦，这些有些城叫河柳城，但它不是河柳都城，嗯、是河柳时期建的城，嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯是这样一个概
0: 念，嗯，
1: 啊、哦，我明白了。说到这个，我从您刚才说苏州城的这个这个起源，就最早的这个三山，一直说到这儿，我觉得我脑子里边整个关于苏州这个历史，现在已有的这个架构已经非常清楚了。我想正在听节目的朋友也非常清楚。但是我刚刚脑子里边突然冒出一个问题，我之前没跟您沟通过，因为说到河闾城了，所以有一个问题，其实很多人都是有疑问的。就是吴王的墓究竟在哪里？因为我们知道，我自己知道，就是根据考古发现，有一个真山墓，真山大墓应该是现在可以比较确定的是有一个吴王的墓在那儿，但是是谁可能不知道。但是还有更多的说法，说吴王的墓就在虎丘，这个到底是怎么回事？您能不能现有的给我们梳理一下？这个一定很感兴趣，大家
0: 。就是根据目前就是发现这个。春秋城址来看啊，有城就有墓，甚至像那个呃，镇海古城，呃，像那个有些林子古城，还有像一些都他们，包括那个几座那个呃马庄古城啊，他们那些这、呃、认为是一些春秋城之类的，它附近要么附近有墓，要么墓就建在这个城里边，就建在城里面，就是说呃一个是古代的两件事啊，打仗。哎、啊，就是这个荣，啊，也就是祀，就是祭祀，祭祀有祭祀祖宗，祭祀祖宗，那祖宗的陵墓，这是肯定很重要的。那么，呃，从这个角度来说，我们能静下来这个城在这儿，它这个唯一建要要有墓，要有墓，对吧、啊？但是呢，确实我们这么多年来没有发现过这个吴王陵。那越王嘛，他越过，的嘛，他们还在那个发现，至少发现这个。呃，这个木克大冢就是我们后来说的这个云长墓，嗯嗯嗯啊，山形他。后来在那山上确实他们发现了好多，探出了找出了很多。我当时也在想，这个吴王墓呢，应当就在这附近的那个山上。对，
1: 它应该就在这个。但是
0: 我们这么多年做了这么多工作，嗯、确实没找着，没找着
1: ，哦、还是一个悬
0: 。案。呃，唯一的线索就是真山大墓。就是真山大墓。真山大墓呢，嗯、据我们发掘者呃钱公林先生呢认为是寿梦墓，但是根据那里边发现的东西呢，嗯、年代还是。相对比较晚，晚一点相对比较晚，相对比较晚。这两有两个因素啊，就是呃,呃会影响了这个王陵的寻找。一个当然是偶然性，你看那个西周王陵，嗯、对吧？嗯、对。西周这个是明确的说了，就都城就在这个封号，对，陕<吧><对>西都城在封号，要么就在周原。嗯哎、要有人就说，对对对对对他们都埋回周原了。但是周原那么大面积啊，现在基本上也都钻探过了。历史上除了这个。胡鬼以外，就是厉王的胡鬼以外，嗯、没有发现一件王器，哦、没有发现一个就是可能是王用过的器，就铜器。哦、就他埋葬已经有大量的青铜器。如果周王西周王陵被盗的话，他肯定至少有一些铜器出、就、来、是。
1: 东西出来，对，没
0: 找着。<对>呃，因为他的都城就在这个封号，那么就在周边转周周周边转探调查。当年我记得孙中用他们说文王葬于毕，嗯。B 就是在南呃，长现先是南边那个园叫园就叫 B 园，在那些园上大规模的人排成一排一排的找找都没找到，地
1: 毯式的找呀，这是地毯都没
0: 找找没找着，所以他们现在把扫西周王陵作为一个重大的课题来找，哎、哦
1: ，还
0: <笑>这也是个未解之谜。对我们也是把扫吴王陵作为一个重大课题来找，我们隔一段时间就要把这个西山西部山区这个翻一遍地图翻一遍。这是一个就是偶然性，你可能没碰着。嗯、另外一个可能的因素是，因为他跟这个楚国和越国这个矛盾实在是太深了。嗯、当然，现在人不承认，就是说这个伍子胥去鞭打了平王的事情，嗯、把人家这个墓给这陵墓给挖了，嗯、呃，这是虚构的，这个小说家之言，呃，这个不可能。这个越古代人还是比较讲究这个。对。你看，把你占国家占领了，不灭你的，不毁你的宗庙。嗯、一般不毁你的宗庙，也不把你赶尽杀绝。<对>就把你封在一个小地方，嗯、你就在继续持续你这个祭祀。对。所以大家一些就怀疑这个是虚构的，但是应当说是他们到了进了这个印度以后，这个行为是非常糟糕的，对，非常残暴的，对，所以给楚国人留下了非常这个深刻的影响，或者是像噩梦一样的这个历史。所以他当他被消灭了以后，战败了以后，他的可能他的陵墓被反扑了破坏，还有就是越。嗯就越，打了这么多年，他们也是把这个越王勾践，呃，虽然没有杀他，但是，呃，他可能受了很多屈辱。对。这种情况下，是不是他的陵墓就被毁了？就
1: 有可能在当时就没有了，所以我们找不到，怎么找的？还有一
0: 个就是我们这边这个墓了，都是建的那个石，这因为土很薄，它从建的那个石头山上，石山上，你说挖挖不下去。所以它很容易被盗。
1: 很
0: 容易被盗。我们有很多大规模的这个石头轮墓。哦。里面都是空的。哦， oh, 所以各种因素加起来，这个就吴王陵的可能还得很长时间才能揭揭开,开这个谜。嗯， um, 当然说这个虎丘，这马上要虎丘准备在七月或者八月对剑池进行这个清淤。哦， oh, 前面一阵子我们也去开这个论证会，就是现在小小红书上有人已经开始说了，要去挖这个虎丘<笑>啊，呃、嗯。因为这个,这个乱说这个没有事儿对，对，我说这是不可能的事，你去挖虎丘干嘛？这个，但是就说明大家对这件事非常感兴趣啊，嗯，感兴趣。那天他们也问了，央视也问了，到底要不要去挖、啊？嗯，我说首先这个下面没有墓，嗯，这个是知道的，这是应当是很清楚的，嗯、哦，虎丘是这个河闾墓，这是怎么来的呢？嗯，这个说，呃，秦始皇是吧，从北方来巡幸江南，他要登这个会稽山是吧，要先。倒是要巡幸一番，要宣示这个晋国的这个威严。晋、嗯、国的南部边疆，他要来看一看。其实，呃，好多人都把这个秦始皇这个巡游认为是游玩，这个是不对的。说他都是，呃，包括杨继到南方来，绝不是皇帝哪儿玩不了。嗯、<对>他一定对我要这么劳顿，他,的的嗯、他一定是在宣示这个中央王朝这个威力
1: 。包括乾隆他们下江南也一
0: 样的，啊、对，对所以他来了以后呢，现在单图。这个王者之心把这个山挖断，这个再到再到南京，再再再再在南京金陵金陵对吧？改成茉<墨>莉，我这个莫林，然后到了这个苏州，说是这个呃何止墓在火球下面，有有这个三千把宝剑，然后他就准备让人去挖，挖的时候呢上面一个大老虎，嗯，就把他吓跑了。嗯把他就吓跑了，就不敢挖了，所以就活了、嗯、没班一些了。我说秦始皇这样的人，你一座山都挖掉了，还有一座老虎嘛，嗯、对不对？嗯、实实也是传说。他能修万里长城，他不会那么，呃，即使有，当时肯定秦始皇肯定挖了，但是跟他肯定没挖着，不然的话，他也不会说一个老虎把他吓跑了。嗯、对，对肯定是其呃，可能历史里。真实可能是有人传说那里面有三千把宝剑，他可能一挖一啥都没挖着，嗯、然后他就说，就说有个老虎<笑>我就不挖
1: 了，<对>给自己找个台阶下了
0: 。<对>嗯。呃，为什么说这个里边不是河里墓呢？因为这是我我那看了那个零八年的这个青玉的这个照片那我那天我在现场也看了，它实际上是一个大石缝哦，三角形那个石缝。石缝子呢，原来是水池往外淌的，嗯，后来在那个就是现在虎丘建池那几个字那垒了一个石墙，嗯嗯、把水蓄起来，形成一个池，嗯、它里边很窄，里边很窄，曾经有人进去过，进去过最窄的时候只能同一个人通过。另外这个虎丘山呢也叫海涌山，嗯，从海里面涌出了一个山，嗯。它是一个花岗岩，非常硬，嗯、非常硬。就是说，在荷鲁时期那时候，他还没有铁器。即使有这个后来说这个欧叶子他们锻打剑这个传说，有了比较好的钢材，呃，就是铁铁器，但是要开凿一个在那花岗岩里面开凿一个埋葬这个国王的一个陵墓，这个难度是非常大
1: ，哦、非常大。因为我们呃是您刚才是通过就是呃您的这个考古的判断来来判断，我们没有做过呃扫描，就是这个叫测绘嘛，就是他可以透过来测绘来看一看下面有没有东西，这种没有做过。
0: 他们这曾进去的人里边有几几块大石块，嗯，就是人工形成大石块，嗯，把那个风都垒起来
1: 了，啊、嗯，
0: 垒起来了，呃，他们就我问他们，你们到底进去过没有？他说没有人进去过。嗯、据说唐寅和这个谁王鏊还是谁，进去过，嗯嗯、还留下了摩崖石刻。哦、所以我们这次呢，如果进去了，我就跟他们说，我们先要把这个唐寅得找到，嗯、唐寅那个写那几个字找着。嗯、他如果说当时里面啥都没有，那时候明代人就看了。嗯，对对对。或者说他有他有可能说哎我在那看到什么东西了这一个另外一个我们还是。我看，希望能够在好奇心嘛，做一些工作，看能不能那个那个是那几个大石块后面那个石墙后面到底是什么东西？到底是什么东西？哎、因
1: 为它是明显是人工的。
0: 对，明显人工的，他方方正正几块几几块方石头
1: 。哦，这个还是很吸引我们的。您刚刚说是七八月份，那九月份的时候，我问你啊
0: 。<笑>对，他因为央视全网直播。哦
1: ，全网直播，对，哎、对对对，我们也会就是盯着您找这个，找这个最后的答案。所以关于这个吴
0: 国历史，这个<对>大家好奇心还是蛮强的
1: ，非常强，对，非常强。而且说到虎丘啊，也是这个地方，也是我觉得周边的故事有很多啊。我先不说虎丘塔，因为虎丘塔那个晚了。我们说虎丘在。二零一六年左右发现过一个，在虎丘路墓那个附近发现了一个三国大墓。关于这个墓的这个情况，好像还有很多争议，所以我想请您跟我们介绍一下
0: 。呃，这个虎丘路大墓啊，也是这几年我们苏州考古的一个非常非常重要的发现。呃，一共是发现了五座墓，五座墓。其中一号墓、二号墓和五号墓是这个三国墓，嗯、三国墓，所以我们现在呃判定它是孙武家族墓，
1: 嗯、孙武家就孙权家的，
0: 孙对孙权家族墓，嗯嗯、呃，在这个墓一是最大的，墓一是呃前后这个双室墓砖券的双室墓，有带两个耳室，带两个耳室，那规模很大，呃，有石门，哦，石塔，哎、呃，还有陪葬的像这个青瓷。嗯，大青瓷罐，那耳杯就是耳杯就是几十个一摞
1: ，哦，那就是非常非常高等级
0: ，规格非常高。但是它不幸的是被盗，就主墓是被盗。哦，被盗了。哎，它还有是屏风，所以墓志什么都没有、哎。这三国时候很少有墓志、哦，很少有墓、啊，就就一些木砖上面会有名字。嗯，这是墓一，墓一的旁边是一个小一点的墓二。墓儿、哦、没有被盗，非常幸运被盗。嗯，出了大量的金器，金器不是银器，哦、金器，主要是金器，哦、是很，很显是个女性
1: 。哦，我好像还<是>看到过东西拿。现在
0: 借给苏州博物馆了。
1: 对我，我记得我看,看到过。那些非
0: 常精美的金器都出在那个里。<对>出在那个二号墓。五号墓是一个非常奇怪的墓，是个残墓，可能保留了三到四层砖，呃，铺地砖，这个墙砖保留三层。但是它非常关键，非常关键是在五号墓墓、嗯、砖上出现了文字哦，这种文字吴侯，吴侯对吴侯，吴侯那这个是指他们家的墓，还是说这个墓就是吴侯墓？呃，对，这个就是一个问题啊，在五号墓旁边的一个沟里边有很多碎砖，碎砖非常幸运的里面拼出了一些有带有字的砖，这个砖其中有一块关键材料，它是说。呃，建兴二年，什么什么啊？和哦，它
1: 有年号，
0: 他有年号，他有,有时间
1: 。哦，
0: 那么呃，这是我们呃这座呃这三座墓的基本情况。那这
1: 个建兴二年，这
0: 个吴侯是哪一位吴侯呢？对，这就是我们要考虑他到底是哪位吴侯的问题了。呃，这个地方呢，上面有一个宋墓，哦，还有个宋墓、呃，一个宋墓。宋墓的墓志里面，这个人说他葬于吴千子墩。吴千子墩，吴千、嗯、子墩，那这个吴啊，天子肯定是这个最高的级别，皇帝了。嗯。吴天子，那只有这个是孙吴时期，在这个地方有，嗯、南方有这么不一样。就是
1: 宋人葬的时候，他不知道这个下面其实就是吴侯的墓，但是他知道这个地方
0: 叫吴天子墩。这个,这个墩子叫做吴天子墩，嗯、所以叫吴天子墩。哦、嗯。哎、呃，吴天墩，那就是说这个宋人就。在虽然因为宋代文献没有保留下来，但宋代的人葬墓的时候，这这叫这个地方叫吴千吨
1: 。啊、哦，这个就可以找到了。哎、嗯，对对对
0: 。这样的话，我们就发现这个有意思了。嗯。又有吴侯，对吧？嗯。又有这个吴千吨。嗯，那他是孙吴宗室墓，是没有任何问题。当然，有人抬杠说，吴侯这个人姓吴名侯，<笑>对吧？啊，我说这也可以的。这不抬杠吗？对。<笑>我、哦、我说这也可以的，可以你这你这样认为也可以，呵呵但是又如何解释五千子吨呢？对，又怎么解释一号墓那么大的规模？又怎么解释二号墓出那么多金银器？五号墓也出金器，嗯、哦，因为它是被破坏的很严重的，它这个填土里边还出了少量的金器
1: 。哦，那那个我就。再瞎问一下啊，因为在南京也有一个砖室墓，嗯、也是规格很高的。有推专家推断，它是在牛首山那儿吧，叫孙浩的那个墓，嗯、就是那个墓现在就是呃上坊一,、啊、一号，啊是上坊的一,上一,号一号大墓，那个大墓是
0: 空墓，就是没有、哎、没有葬进去。它的形式这两个墓的形式是不是差不多？你们是可以对这个墓呢，就是一号墓的形式跟那上坊墓非常像，很像。哎，这很像，嗯、都是那个双室墓。嗯嗯三十墓，哎，这不、oh. 呃、好像那个亩耳食都比他多一点，哎、oh. 嗯，这样的话，就大家就是说，这个吴侯到底是谁？这个大家很关注的。嗯，吴侯呢，历史上吴侯有五个封国，就是《三国志》里面记得有孙权、孙策、孙登、孙一，还有是孙孙邵。呃，孙邵，对对对。还还是五个吴侯啊？嗯，五个吴侯，那知道这吴侯到是呃哪一个？呃，还有孙英啊，嗯、孙英，这个孙一是。叛逃了，跑到魏国去了，嗯、是吧？嗯嗯这孙孙这。孙权、孙策，这是孙权、孙策是，呃，孙权当然葬蒋陵，这个是没有问题的。
1: 就是在南京、这个，就在南京蒋
0: 陵嘛，就是在现在、就是、虽然也没找到，也没找到紫金山下这葬蒋陵。这个孙策呢，呃，跟那个孙坚，孙坚、孙策墓，原来说是葬在我们苏州，呃，但是人家的。镇江那边，丹阳那边也有个孙，这个孙坚、孙策墓，这个也是，也是国宝单位。那个呢，更更可靠一些。更可靠一点。丹阳就
1: 是曲阿，就是我，就是我们在古书上读的那个曲阿。曲阿，对，曲阿。嗯，对，曲阿。所以您觉得丹阳那个更可
0: 靠？对，那个可能是孙坚、孙孙策墓，可能更难。
1: 发发掘过
0: 吗？没有发掘过。没有发掘过。没没发掘过。哦。呃，那么这下就剩下了这几个人，是吧？这个孙英和这个孙绍之类的。那这到底是谁？呃，这个争论很大。发掘的人是我们张子军研究员。子军呢就认为这个是呃，这个五号墓的主人可能是孙少。哦。然后他由此推出这个呃一号墓，就是孙少的父亲是这个呃孙策。孙策。孙策孙策是怎么死的呢？孙策是这个、呃、袁绍叫他去打仗，对，说你呃跟我一块去打仗，然后他就在那。他就带着兵跑到这个江边上，在那儿不去
1: ，就、嗯、他不想去，不想打
0: ，不想打，因为保存实力嘛。嗯、这个军阀的军阀的这个惯用伎俩就是保存实力，你们打，<笑>你们打，打赢了我来收割，对,对然后他就不去，然后他喜欢打猎，嗯，他喜欢打猎，他就在江边上骑着马打猎，他的马呢跑得很快，嗯，后边是跟不上他，嗯，跟不上他呢，他冲在前面，哎，没想到碰见了几个。要暗杀他的人，嗯，暗杀的就是他把原来一个人杀了，就他们有的时候家兵啊，呃、对，私兵就是我就是效忠你，<对>你把我的这个主人杀了，然后这些人就散了，然后他就就混到了孙策这个部队里面来，所以然后孙策就认出说你们这个人干嘛呢？他们说我们什么？然后孙策说我都认识，你没见过你你们几个人？然后这些人就身份就暴露了，人一见就射他，把他眼睛射坏，射瞎了。
1: 对
0: ，然后他。他觉得他一世英名，眼睛都瞎了，<对>然后突然间就后来就死了，因为他死在丹阳，就死在镇江一带，怎么可能那个时候战事那么吃紧？并且这个时候，根据《三国志》推测推测，这个地方还不是他的这个
1: 哦，就是啊、管辖范围。也就是说，他没有道理把没有道理葬葬葬在这儿，他可能就就地解
0: 决。因为他们一直放展不好，在丹阳去，因为丹阳太守是他舅舅哦，是他们在那有根据基，他母亲也在那儿，哦、所以他死了就在我们推测呃，因为他父亲也葬在这个在在曲阿嘛，所以他在葬、哦、在那，因为。就是三国时期还是流行家族葬，家族葬、呃、居住而葬，<对>所以他葬在跟他父亲葬在一块，这可能性是最大
1: 。哦，所以您觉得那个丹阳那个地方更可靠一点？对、呃。所以这个地方，您觉得虽然也是吴侯墓，但是他不不是孙策墓，不是孙策墓，不是孙不是孙策
0: 的母嗯。那么这个人到底是谁呢？我们就想到了这个另外一个人，就是孙登
1: 。他有那个建兴二年，他不是可以找到对应的那个
0: ？因为。孙少的死亡时间，文献上没有记载。哦， oh. 这个就是你说的很对，因为有建兴二年这个纪年，那么我们就顺着这个时间去找孙英死的时间，跟建兴二年只差一年多时间。哦， oh. 一年多时间，建兴是一个很短的，一两年的时间。哦， oh. 这个年号。哦， oh. oh. 所以你很模糊，你不好判断。对，有些人没有记载他的时间，有些没有人记载他的死亡，这这个埋葬的地方。嗯， oh. 那么呃。这样的话，我们就怀疑他可能是呃孙英，孙英，因为他他是被说是这个准备谋杀这个呃这个大这个权臣是孙林还是谁？那那那反正那那那那个家族的另他们这里面另外一只也很跋扈的，他准备去谋杀他了，没想到事情还没有行实施呢就被暴露暴露了，然后就人家就把他杀了，就把他逼杀了，逼杀了以后他就他就死了，他的死死亡时间是有的。的、嗯、他这个跟建兴时间很近，嗯，这里面就涉及到另外一个人孙登，嗯，孙登是孙权的这个长子，嗯、非常贤惠，一直镇守在这个武昌，啊、哦，武昌对，一直在武昌。后来呢，他就说他非常想尽孝，嗯，他就说武昌就回来了，嗯，回到南京，估计也有政治目的。孙登呢就回来了，孙登回来以后呢，但是孙登身体不好，哦，孙孙登身体不好，他很快就。去世了，他比他父亲还去世的早。对，呃，他去世了以后，他葬在哪儿呢？就不知道。开始说是他葬在这个南京附近那个茅山下面那个县叫什么县？居荣。居荣葬于居荣。嗯。
1: 嗯
0: 后来又迁葬蒋陵
1: 。哦，迁葬蒋陵跟他父亲在一起。对。嗯。
0: 也，呃，但是这个迁葬蒋陵呢，这是呃，就是《建康实录》里面讲了。姜时傅没讲的，我我们就觉得这句话，因为这种三国时期的这个记载呢，很多都是矛盾的。嗯嗯嗯。很多矛盾也，也我也没没有去呃多考虑。当时为什么会想到是孙登？是因为他旁边那个一号墓是个合葬墓。嗯,嗯。就他有一个人跟他合葬了。嗯
1: 嗯
0: 。他那个二号墓也是个女性。对。这就这个结构就很快
1: 哦，也就是说，他有两个女性，就有可能是两个女性陪他一起、呃、一起合葬。就五号墓跟一号墓跟二号墓，它是三个是一体的一个合葬墓。对
0: ，他们在一个，就是在一个类似于一个大风土堆下面。啊啊啊！二、呃、号墓呢，给跟一号墓离得最近。啊、嗯呃。那么这个二号墓的身份是什么呢？这是个谜，因为一号墓里边已经陪葬了一个女性。嗯，这个二号墓又跟他离得这么近，嗯，当时我们就怀疑这个二号墓是不是这个徐夫人，哦、孙权的早期的一个这个夫人。哦，这个徐夫人呢，她可能刚开始跟孙权可能是这个同甘共苦，后来可能富贵了以后，他又不是孙权又呃娶了呃这个新夫人以后，他就嫉妒心很强，然后孙权就不喜欢他，他说废处于无
1: ，哦，
0: 啊就不理你了。
1: 哦，非处于无，这个无就是就是无尽无
0: 限我我，我们这儿、啊、就就这嗯，就我
1: 们这儿。那非
0: 处于无就是徐夫人一直在这儿，而这个这个人呢是孙登的生母、嗯
1: ，他跟他妈妈长得，对，所以每
0: 次就是给他这个《三国志》里面记载，每次赐给他东西他就闷闷不乐，闷不乐他就就孙权问他为什么，他说他呃什么想念他母亲啦，怎么他，然后。呃，他应当跟他这个关系非常好了，嗯，关系非常好跟，跟母
1: 亲关系很好，嗯、所以
0: 就是，所以他有可能就是我们怀疑他可能这这个人有就有可能是徐夫人，因为他虽然他没有这个没有政治地位，但是他这个。情感规格，规格是吗？<感>还在，因为他毕竟是孙登的母亲，嗯、因为他死了以后，他这个身份很很、呃、很尴尬。嗯，你要去回让，所以让蒋林人又不喜欢你。呃、对
1: 对对，你又是废教的。他对他也没办法跟孙权合、啊，所以他有
0: 可能跟他的儿子。在在一起。哎，这个张老师张张老师也提了一个例证，就是这个张明太子墓。哦，张明太子跟母对对，跟他母子，对，以跟萧统
1: 萧统跟他的母亲。在一起，在狮子村。对狮子
0: 村的，对对。所以张老师也提供了一条线索，所以我们觉得，哎，他说这个也相差年代
1: 年代相差不远
0: 。对，不远嘛。嗯就这样的话，我们就认为呢，这个一号墓是孙登墓。嗯。当然，跟文献当中记载就是千藏蒋陵、嗯、这桥呢是有和藏居荣有有有,有是有矛盾的。嗯、但是有我们是有时候也不一定能全信书。考古、嗯、就是证实
1: 和证对。对对对
0: 。那吴侯呢？就是孙登的儿子孙英。就是孙英。哦、孙英
1: 。所以这边是他的孙登的一号墓，是孙登的。孙孙孙敦本人，二、呃、号墓是他的母亲徐夫人，五、呃、号墓是他的儿子
0: 孙英，孙、呃、英，哦，我理清楚了。因因为孙英这个身份也挺特殊，他还当过皇帝了。呃，对，他有，所以他
1: 的那个墓里有吴侯这个。<笑>他对他当了，后
0: 来就他他可能准备让他当皇帝，后来就他就封了这个吴侯这个称称号
1: 。所以就有这个字就可以。呃
0: 、对,对、嗯。就，但是他的墓又是被。感觉是有意识毁的那个那个砖好多都是砸碎的。哦，那也、就是。就因为他可能这个墓可能做了以后做好以后就准备葬他的时候，他可能是一个事情发了以后，这个权臣控制这个当时朝这个他们朝朝廷的这个，可能就把他墓给他毁
1: 了
0: 。哦。当然，这个这个毁墓这个说法，我一直不太不太齐。这个事情，因为这个毁墓呢没有证据。哦。他有可能是被盗了，哦。也当然他那个把、哎、砖。烧税这个好像有点过分，嗯，但是什么原因现在还说不清楚。但他这吴侯和建兴二年这个，他其实还有好多呢，还有好多字就是不好认。嗯、我因为我们是要复件，所以把它全部打包了。将来我们把它拿出来以后，嗯、我们还要再做些工作，把那些文字砖全部认出来，也许可能会解开他的谜。哦、嗯。
1: 我觉得这个今天的这个我问,问的几个问题，就聊的几个话题太精彩了。就是我知识我这个模糊的概念里边的空白，全部被这个陈所长，虽然陈所长一直说这个事情不能确定啊，这个事情我们还有疑问啊，这个事情我们还要证实啊，但是已经非常清楚的给我们勾勒一个大概的这个模模糊糊,糊大概的样貌。这可能就是考古学不断的在探索，不断的在证实，不断的在推翻，不断的在。去设想，再去证实的这样的过程，我觉得这个非常有意思，所以我，我我决定就是以后我时不时的要到您这个一个非常好的这个小院子来跟您聊一聊，<笑>为了我们大家这个这个我觉得很受益啊，非常非常感谢陈所长，呃，我们门道呢，就刚刚啊，我刚才跟您这个就。跟您聊天的时候，我刚刚收到他的消息，门道被就是国家广电总局推优了，作为一个推优的栏目了，啊、所以是，
0: 很高兴，是
1: 个好消息，告诉您。嗯、那门道有一个小小的仪式感，要请您邀请下一位时光探宝人
0: 。实际上，我们苏州出土大量文物啊，就一个保存的就是苏州博物馆，另外一个呢就是吴中区博物馆，也就是现在的吴文化博物馆。因为吴中区当时的这个势力范围就是原来就老吴县，它是城外，全属于这个吴中区吴县馆，嗯、所以大量的文物呢都保存在这个这两个博物馆。嗯，当然苏州博物馆已经采访过了哈。对。如果大家要再了解文化呢，呃，最好去文化博物馆参观一下，去了解一下更多的这个文物。呃，也可以请我们陈登路馆长作为这个。下一期这个嘉宾来给我们讲解哈。好,好，谢谢谢谢
1: 谢谢陈所长哦，今天真的是太精彩了。